0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Vom jüngsten Tanzlehrer Österreichs, die Zeit beim Radio, bis hin zum Fachgruppenobmann der Kärntner Freizeit- und Sportbetriebe. Das alles kann und ist Andi Wankmüller, Geschäftsführer der Tanzwelt Wankmüller. Wir plaudern heute über die Dinge wie, dass das Tanzen ein Trumpf im Ärmel sein kann, welches nicht nur die Damenwelt beeindruckt, dass absolut jeder tanzen kann und ganz nach dem Motto, alles, was sich beim Tanzen gut anfühlt, schaut auch gut aus. Begeben wir uns heute ganz in die Welt des Tanzsports. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund, denn es heißt... Und damit meine ich nicht nur alles Walzer, sondern auch alles Tanzt. Wir setzen uns heute mit dem Thema Tanzen auseinander. Mein heutiger Gast ist Andreas Wankmüller. Er ist Geschäftsführer der Tanzwelt Wankmüller in der Schleppekurve. Hallo Andi. Servus Patrick, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Andi, kommen wir gleich mitten ins Thema rein. Du bist seit 2008, Daumen mal P, haben wir vorher besprochen, Geschäftsführer des Familienunternehmens Wankmüller. Wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen? Ist das quasi schon in die Wiege gelegt worden?
1: Ja, in die verspätete Wiege, würde ich sagen. Also so im, im Kindesalter mit, mit circa acht bis zehn Jahren habe ich damals eigentlich schon sehr begeistert in der Tanzschule mitgearbeitet. Damals hm, habe ich hauptsächlich Musik aufgelegt, habe ein bisschen die Tanzpartys betreut und dann irgendwann einmal ist die Frage aufgetaucht ja wie wird man Tanzlehrer und dann habe ich mir dazu entschlossen die Tanzlehrerausbildung zu machen ich habe die damals mit 16 Jahren begonnen und war, wie ich fertig war, dann mit 18, 19, eigentlich der jüngste Tanzlehrer Österreichs zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ja, das war eine spannende Zeit und seitdem bin ich Tanzlehrer und seitdem
0: äh, verfolgt mich unter Anführungszeichen das Tanzen eigentlich fast tagtäglich. Es lasst dich also nicht los. Im Podcast Jump Dome haben wir das Motto gehabt, unter Anführungszeichen, jeder kann springen. Was hältst du persönlich von dem Spruch, jeder kann tanzen? Also das stimmt auf jeden Fall. Es gibt... Viele Arten,
1: viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, sich äh, zu Musik zu bewegen und da kann man jetzt gar nicht das eine oder andere herausgreifen. Und äh, das höchst Spannende für mich ist dann, dass es nicht nur alleine funktioniert, sondern auch mit einem Partner, mit einer Partnerin. Und ich glaube, da hat man eine wirklich tolle und sinnvolle Freizeitgestaltung, die man alleine oder eben mit einem Partner gemeinsam
0: absolvieren kann und zusätzlich natürlich dann auch noch ein bisschen was für seine Gesundheit tut. Tanzen ist unter anderem für jedes Alter möglich und auch für Menschen mit Einschränkung sogar förderlich. Ist das richtig? Ja, das ist absolut richtig. Also wenn man
1: äh, von der Altersstruktur her beginnt, man beginnt oder man kann schon mit den Kindern äh, Bewegungskurse machen, da würde ich jetzt vielleicht nicht tanzen sagen, man lernt den Kindern halt musikalisch sich zu bewegen, die Freude an der Bewegung, an der Bewegung zu Musik zu vermitteln und natürlich gibt es auch ganz viele Konzepte und Möglichkeiten, auch mit Beeinträchtigungen äh, zu tanzen, da, das entwickelt sich jetzt gerade auch ein bisschen mehr. Das öffnet sich viel mehr mit äh, der Weltmeisterschaft der Special Olympics, die es zum Beispiel in Graz äh, gegeben hat. Und äh, das ist, glaube ich, ein Thema, das in der nächsten Zeit noch ganz, ganz wichtig werden wird und wo jede Tanzschule natürlich auch ihren Beitrag leisten kann,
0: um vielleicht beeinträchtigten Menschen auch die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Wenn wir so im Kindesalter oder im Babyalter um uns einpendeln, ab welchem Alter kann denn das Tanzen erlernt werden? Ihr habe bereits Babys dabei beobachten können, wie sie ja, mit dem Kopf zur Musik sozusagen im Rhythmus mitnicken, was ja viele dann bis ja hin zu den ersten disco mitnehmen eigentlich, kann man so sagen. Ja, freilich. Also, es ist ja <lacht> irgendwo für mich auch faszinierend zu
1: beobachten, genau das, was du sagst, ähm, schalt Musik ein, was passiert, meistens, die Kinder fangen sich auf irgendeine Art und Weise zu bewegen an. Ja. Wobei für mich spielt es jetzt da Carola, ist das im Takt oder passt das zu einer Choreografie? Wichtig ist, wie kommt diese Botschaft der Musik bei den Kindern an? Was löst das in einem aus? Und das beobachtet man natürlich unterschiedlich. Die einen bewegen sich ein bisschen mehr, die anderen weniger. Und ich bin der Ansicht, wenn man den Kindern da ein nicht zu enges Korsett umschnallt, wenn man das so sagen darf, dann entwickelt sich das von alleine. Ja, ich habe selbst eine Tochter mit fünfeinhalb Jahren und klingt jetzt vielleicht komisch, aber die hat natürlich noch keinen Tanzkurs gemacht. <lacht> wir haben ja gesagt, okay, du kannst machen, was du willst, mach du und die stellt sich mittlerweile alleine, ohne dass wir das jetzt gefördert hätten, extrem gefördert hätten. Die stellt sich alleine hin, wenn sie Musik hört, die fängt tanzen an zu so den unterschiedlichsten Titeln. Sie bewegt sich, auf ihre Art und Weise, und da sage ich, das macht den Kindern Spaß. Schwierig ist es, den Grad zu finden, wo hört der Spaß auf und wo fängt vielleicht der Leistungsdruck in dem Alter zu sehr an.
0: Auf das werden wir dann später noch hm. eingehen, auf alle Fälle. Es gibt ja auch Tanzen als Therapieform für verschiedenste Erkrankungen. Mhm. Vielleicht kannst du so ein bisschen eingehen auf das, was passiert denn beim Tanzen im Körper?
1: Also es ist mittlerweile nachgewiesen, dass Tanzen in jeder Hinsicht ähm, gesundheitsfördernd ist. Eine präventive Sache, wo ich sage, da brauche ich kein Werkzeug dazu, ich brauche mich nur zur Musik zu bewegen. Und je nachdem, wie intensiv man das halt ausübt, kann man damit unterschiedlichste, nicht nur Körperregionen, sondern einfach auf verschiedensten Krankheiten vorbeugen. Demenz, körperliche Fitness, das Hirn kann trainiert werden. Motorik. Die ganze ja. Motorik, wie bewege ich mich. Die Fitness natürlich, wie ich schon gesagt habe, obendrein. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit. Und dann natürlich noch einer, der nicht zu unterschätzen ist, wenn man nicht alleine tanzt, sondern vielleicht mit einem Partner. Dann kommt natürlich auch noch genau diese Situation dazu, dass man sagt, okay, ich stelle mich ein bisschen auf das Gegenüber ein und vielleicht als Folgepartner, ich lasse mich auf mein Gegenüber ein und lasse mich führen und tanze schön gemütlich, so wie es meine Gefühle, die durch die Musik ausgelöst werden, einfach zulassen. Ja. Und wenn man, je nachdem wie intensiv man tanzt, das regelmäßig macht, dann tut man sehr viel für sein Alter. Und ich habe zum Beispiel Kunden, die sind jenseits der 80 und die kommen noch immer gerne tanzen und die sagen, es ist einfach das Schönste, was man tun können. Die können sich nicht mehr auf ein Laufbandel stellen. Ja? Oder die tun sich vielleicht schwer, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil es einfach nicht mehr geht. Aber sie sagen, tanzen und auch wenn ich nur eine Stunde in der Woche mich mit meiner Partnerin hinstelle, dann tut mir das auch psychisch so gut, dass ich sage, ich möchte es nicht missen. Und das ist immer das, wo ich dann Ganzelhaut kriege, wenn ich mit diesen Kunden spreche und dann denke mir, ja, also genau deswegen machen wir den Job, ja, weil ich möglichst vielen Menschen möglichst viel Freude machen möchte mit unserer Arbeit und das finde ich dann schön, wenn du so ein Feedback kriegst und die sagen, hey, aber jetzt in der Corona-Zeit, wie wir wieder aufgesperrt haben, Kunden gesagt, wir machen sonst nichts. Wir sind froh, dass wir zu euch kommen dürfen und dass wir tanzen dürfen, das ist das Schönste, einmal außer und trotzdem in sicherer Umgebung unser Hobby ausüben können und auch mit Abstand zu anderen Spaß haben können.
0: Ein tolles Feedback, dass man da einfängt auf alle Fälle. Wenn man so auf dieses sich führen lassen, das nehme ich mir aus deiner Aussage da noch heraus, das ist vielleicht ja, für den einen oder anderen oder die eine und die andere nicht so einfach. Braucht man denn aber zum Tanzen zwingend ein Rhythmusgefühl oder reicht es, wenn es der Partner eh hat, weil der ja eh führt, kann man das so sagen oder so stehen lassen?
1: Also da hat sich auch didaktisch in den letzten zehn Jahren total viel getan. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen bei dir vielleicht von deinem ersten Tanzkurs hängen geblieben sind, aber meistens ist es so, dass man sagt, okay, man hat da eine Schrittfolge irgendwie vermittelt bekommen, die hat man unter Anführungszeichen auswendig lernt. Und äh, der Tanzlehrer hat eingezählt und hat gesagt 1, 2, 3. Und jetzt äh, gemeinsam ja. geht's los und wir tanzen. Und von diesen didaktischen Möglichkeiten, die sicherlich da sind und die in gewisser Art und Weise manchmal hilfreich sind, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber sind wir eigentlich in unserem Bereich komplett weggegangen. Das heißt, wir vermitteln, führen und folgen. Das heißt, wir geben, wenn wir jetzt beim Bild des Bärchens bleiben, wir geben den Männern so viele Tools an die Hand, dass sie immer die Kings sind. Und dass sie immer. Jawohl, äh, ja. das wollte ich hören. <lacht> und dass sie. Ähm, die kriegen diese feinen Werkzeuge, wie sie ihre Partnerin so glücklich machen können beim Tanzen, dass die gar nicht anders kann. Ja, ja wunderbar. Und das ist, äh, das ist äh, ein ganz wichtiges Instrument. Wir unterstützen die Männer dabei. Wir. Versuchen natürlich auch den Frauen da behilflich zu sein, dass das gut umgesetzt werden kann. Ich weiß, es, es herrscht aber nochmal so das Bild. Die Frauen sind natürlich, die wollen möglichst viel, möglichst schnell erreicht haben und jetzt tu das, tu das, du das. Ja.
0: Nein, nein, nein. Da nein.
1: sagen wir, okay, pass auf, bitte Stopp. gib deinem mhm. Partner die Zeit. Ja. Und wenn du in den ersten, ich sage jetzt einmal, zwei Monaten, ein bisschen Geduld hast, dann kommt das. In den nächsten fünf, sechs Monaten nicht nur doppelt oder dreifach, sondern x-fach zurück, weil dann wird dein Partner immer Freude haben, mit dir tanzen zu gehen und er wird das auch hinbekommen, dich entsprechend zu führen. Und genau diese Tools geben wir an die Hand und wir haben gerade in den ersten Monaten, wenn man zu tanzen beginnt in einem Grundkurs, so einfache Bewegungen und so einfache Tools, dass jeder dann sagt, was, so einfach? Also das hätte man nicht vorgestellt und ich habe da immer wieder das, das Feedback von Kunden, wir bieten so eine Schnupperstunde an. Ja. Und sagen, lernt uns kennen und sagt es nach der Stunde, hat es euch gefallen und wenn nicht, dann tut es uns leid und wenn doch, dann freut es uns, dass ihr jetzt bei uns seid. Und da sind viele Männer dann, die, die, die sind sehr, sehr skeptisch gekommen, sagen, ah, ja, ich gehe ja nur ihr wegen, ja, <lacht> komme nur wegen ihr und ja. ich mache das ihr zuliebe und dann redest später einmal dann mit den, mit den Männern und sagen, ja das ist also dass das so lässig ist, hätte man nicht gedacht. Ja. Und da sehe ich dann auch wieder unseren, unseren Job mehr als erfüllt, weil ich sage, okay, wir versuchen diese Konflikte, die es dann immer so dazwischen geben hat, möglichst auszuschließen, weil die Tools einfach die passenden sind und es funktioniert. Und das, der Erfolg, den wir mit dieser Didaktik haben, und auch mit dem Kurssystem, was wir haben, oder mit dem Unterrichtssystem, der gibt uns einfach recht. Und das kann man jetzt so, wenn man es drüber stülpt, auch über ganz Österreich, kann man sagen, ungefähr 30 Prozent bis 40 Prozent, 40 werden es noch nicht sein, aber, aber 30 Prozent der Tanzschulen arbeiten nach diesem System und sind höchst
0: erfolgreich. Du hast mich vorher gefragt, ob ich mich erinnern kann an meinen Tanzkurs. Ja, ja? <lacht> Und ich war als Teenager kurz einmal in einem Tanzkurs, Betonung ist auf kurz, weil es war nämlich nur die erste Einheit. Mhm. Und wo ich da drinnen war, war es sehr, sehr überfüllt und vielleicht auch ein Problem, möchte ich jetzt niemand die Schuld geben, aber meine Tanzpartnerin konnte zu diesem Zeitpunkt schon tanzen. Also die war schon wesentlich weiter. Und so haben wir halt dann so gesagt, ja, diese zehn Einheiten wurden durchaus... Voll ausgenützt, ja, um in mhm. diversen Lokalen die Zeit totzuschlagen. Ja. Und um dem dann vorzubeugen, nicht tanzen zu können bzw. nicht tanzen zu müssen, habe ich mich dem DJ-Sein verschrieben? Was haltest du von der Strategie? <lacht> ja, ist,
1: ist eine Möglichkeit. ja, Aber, aber leid, leider Gottes, sage ich jetzt einmal, ein Klassiker. Ja. Ja, also
0: ähm, also gibt es viele DJs dann in dem viele, Fall.
1: Viele <lacht> DJs oder, oder viele, die halt dann vielleicht auf der anderen Seite der Theke gestanden sind. Aber das ist ja nicht das Ziel. sondern Unser, unser Ziel ist, ist wirklich jetzt zu sagen, wir geben euch diese Schritte und Bewegungen in die Hand, dass du zu fast jeder Musik dich mit fast jedem Partner bewegen kannst. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann geben wir genau diese Dinge so mit und es funktioniert. Weil ich sage, was ist der Anspruch heute? Jeder hat einen anderen Anspruch von, ich will tanzen können. Der eine sagt, naja, ich will gerüstet sein für das nächste Familien- oder Firmenfest. Ich möchte mich gerade halt, ja, ich möchte, wenn ich mit Arbeitskollegen oder wenn ich mit einem Chef oder Chefin oder umgekehrt, irgendwas, was da, was ist auf der Firma, ich möchte mich zumindest ein bisschen bewegen und tanzen können, um mich nicht zu blamieren. Das ist eine Kategorie, so grob gesagt. Und dann gibt es natürlich die, die dann sagen, okay, denen gefällt das, die möchten vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Da ändern sich dann natürlich auch die Parameter, dass man sagt, okay, da hat man dann oder gibt man dann schon ein bisschen mehr Aufgaben mit. Und das geht dann natürlich hinauf oder in eine andere Richtung, vom Hobbysport dann vielleicht auch zum Turniersport oder zum Wettbewerbssport, wo man sagt, okay, ich, ich arbeite wirklich darauf hin, dass ich irgendwann einmal auch bei Meisterschaften oder Bewerben dabei bin. Und unser Anspruch für die Basis, würde ich jetzt sagen, ist das eigentlich nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, der, die meisten sagen, na, ich möchte mich einfach mit meiner Partnerin gut bewegen können. So. Und dann kanalisiert man und sagt, man, hey, jetzt habe ich den Rhythmus entdeckt, jetzt habe ich den Boogie entdeckt oder den Disco Fox. Hey, der ist cool. Jetzt mache ich da einfach weiter und lerne, weiß ich nicht, X Figuren und habe meinen Spaß. Und da, da gibt es ganz viele, die eigentlich beispielhaft bei meinen Kunden sind, wo man sagen, siehst okay, die haben so angefangen und haben gesagt, okay, äh, ja, der und der Rhythmus gefällt mir und den möchte
0: ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Sehr interessant. Aber was mich sehr interessiert ist, ich habe gelesen, dass du das Wort Schule nicht so gerne für eure Tanzwelt verwenden möchtest. Darauf musst du dann mir auch die Frage beantworten, das warum. Aber kommt es denn auch vor, oder wie oft kommt es eigentlich vor, dass Schülerinnen und Schüler, bzw. Kundinnen und Kunden, eigentlich nach dem ersten Tanztraining abbrechen? Was würdest du denen raten? Also tatsächlich ist es ehrlicherweise so, dass das nicht vorkommt bei
1: uns. Also ab Brechen in dem Sinn, na, das haben wir so wirklich nicht gehabt. Ja. Also ich sage, wir haben ein sehr, sehr 99,9 Prozent der Gäste, die auch nur zu einer Schnupperstunde da sind, sagen wirklich, okay, wir buchen. Wir buchen drei Monate oder vielleicht gleich ein ganzes Jahr. Wenn jemand sich dazu entscheidet, das nicht zu machen, was wirklich ganz selten vorkommt oder abbrechen muss, dann sind es meistens andere Gründe. Also ich sage, das sind dann meistens gesundheitliche Gründe, die vielleicht gerade passiert sind. Man bricht sich den Fuß, kann jetzt nicht weitermachen. Berufliche Veränderungen, ähm, wir erheben das natürlich auch. Aber tatsächlich also kommt sowas ganz, ganz selten vor. Ausgenommen, sage ich jetzt einmal, sind da vielleicht oder ist die Kategorie der single -Kurse, wo, glaube ich aber, die
0: Erwartungshaltung nicht zu 100% auf Tanzen liegt. <lacht> ja, sehr schön formuliert. Okay, vielleicht war ich dann wirklich nur einer von, von den wenigen Ausnahmen. Aber gibt es das dieses überfüllte Dasein der Tanzkurse, gibt es das noch?
1: Also ich würde... Nur auf das zurückkommen. ich würde dich gerne jetzt einmal einladen. Ah. Und, ähm,
0: jetzt kommt es. Äh, ja, ja nein,
1: nur, ja. dass du den Unterschied kennenlernst. Ja, sehr ja, gerne. Weil, wie gesagt, das ist schon mehr wie drei Jahre her wahrscheinlich, dass du beim Kurs warst. Dankeschön, ähm, ja. der Matura war ich als drei Jahre
0: her.
1: Und da hat sich wirklich viel getan. Ja. Und das ist auch, wenn wir jetzt andere Betrachtung noch herannehmen, dass das genau ein Problem ist, mit dem die Tanzschulen generell zu kämpfen haben. Ja, ich, ich formuliere das immer ein bisschen überspitzt, dass ich sage, viele, die vor 20 Jahren, 30 Jahren in einer Tanzschule waren, die sind ein bisschen traumatisiert, weil wenn man sich das Bild hernimmt, das ist vielleicht auch so ähnlich, wie du das erlebt hast, bitte korrigier mich, aber da sind auf der einen Seite die Mädels gestanden, auf der anderen Seite die Burschen und dann ist es manchmal ausgegangen. Meistens waren ein paar Burschen weniger, das heißt, es sind vielleicht Mädels sitzen geblieben. Dann kristallisiert sich relativ schnell heraus, oh, mit der möchte ich gern weiter tanzen. Die hat man dann nicht mehr losgelassen. <lacht> ähm, die ganzen zehn Wochen nicht so auf die Ort Und andere Männer, junge Burschen sind vielleicht äh, nicht aufgefordert worden, haben sich vielleicht schwer getan im Umsetzen der Schritte. Aber das deutlich nicht auf untalentiert, sondern einfach auf Überforderung wegen einem Kursinhalt. Ja und das hat sich geändert weil wenn, wie soll ich heute als Mann hast du ja um Gottes Willen so viel zu tun, ich muss auf die Musik hören, ich muss auf die Schritte mich konzentrieren, dann sagt mal der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin auch noch ja pass auf, jetzt machst du die Schritte und dann dreimal das und dann dreimal das ähm, dann hast du noch eine Partnerin in der Hand, dann soll das Ganze noch zur Musik passen und dann soll es noch locker sein, lächeln und im Idealfall dann noch mit der Partnerin reden auch noch
0: also ja, ich erkenne mich wieder.
1: <lacht> wir haben zu tun. Ja. Und die Frauen dürfen sich fallen lassen. Die mhm. sind im Arm des Mannes und fühlen sich glücklich, dass jemand mit ihr tanzt und brauchen nur, unter Anführungszeichen, dem Führen oder dem, den, den Signalen folgen. Ja? Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Und, und wenn man, deswegen sage ich allen, oder ist das so ein, so ein Leitspruch, dass ich sage, wenn man in einer Tanzschule war und einmal solche Erfahrungen gemacht hat, bitte, informieren, wie es in den Tanzschulen läuft, wie was da für Kurs oder für, für Unterrichtsangebot besteht, vorbeikommen, schnuppern und dann beurteilen. Natürlich gibt es, so wie ich schon gesagt habe, diese wirklich verschwindend geringe Prozentzahl, wo dann wirklich einmal ein Kunde sagt, Na, es tut mir leid, es ist einfach nicht meins. Ja, das ist okay. Wenn ich kein Sushi mag, ähm, dann hilft mir die beste Zubereitung nichts, wenn es nicht, mir nicht schmeckt. Ja. Und nur im Endeffekt, muss ich sagen, hat das bis jetzt noch immer funktioniert und die, die positiven Beispiele, die dann daraus gefolgt sind, die bestärken uns, weil das ist der beste Beweis dafür. Und Tanzschule wollte du noch wissen. Ja, das Wort Schule, genau. Das hängt immer genau ja. im weitesten Sinne wieder damit zusammen, wie sie uns als Freizeitunternehmen und im Wort Schule steckt eigentlich schon diese Begleiterscheinung drin, nämlich ich kriege einen Lehrstoff vorgesetzt und muss das lernen und wenn ich nicht mitkomme, dann fühle ich mich schlecht oder fühle mich nicht so gut und weiß nicht, wie ich soll und dann fehle ich vielleicht einmal und dann komme ich nicht mehr mit und dann lasse ich meinen Tanzkurs sein und habe damit eigentlich schon mein negatives Tanzschulerlebnis, obwohl ich von Grund auf positiv eingestellt war und gesagt habe, ich möchte etwas für mich, für meine Gesundheit mit meiner Partnerin, der Freizeitgestaltung machen, das ist dann weg.
0: Obwohl und ich noch nicht einmal dort war, wahrscheinlich.
1: Vielleicht. Ja, vielleicht nicht einmal. Oder, oder wenn, du, wenn du halt den Kurs dann, so wie wir gesagt haben, abbrichst. Und deshalb haben wir uns damals dazu entschlossen, Tanzwelt zu sagen. Erstens, weil wir doch relativ groß sind mit 600 Quadratmetern und doch drei Seele haben. Und natürlich auch ein sehr breites Angebot haben, also auch wirklich von den Kindern bis hin zu Tanzveranstaltungen in unterschiedlichster Art und Weise, die wir wirklich im Haus machen. Die unterschiedlichsten Tanzrichtungen, nicht nur die klassischen Tanz, egal ob Lindy Hop, Salsa, Slow Fox, Disco Fox, Boogie, egal was es, was gerade up to date ist oder Fitnesskurse wie Zumba, Movita, was es alles gibt. Da hat für uns einfach der Begriff Tanzwelt sehr stimmig geklungen und der spiegelt denke ich genau das wider, was wir machen.
0: Wenn du sagst, jetzt habe ich mich dafür entschieden oder ich aus meiner Sicht habe mich jetzt dafür entschieden, bei euch den, den Tanzkurs äh, zu machen. Wie lange braucht man denn dann, um wirklich tanzen zu können? Oder ist das eigentlich so ganz nach dem Motto, das ist lebenslanges Lernen? Wann hört Tanzen auf, <lacht> ist die Frage. Ja. <lacht> das ist auch eine gute Frage. Wann hört
1: Tanzen lernen auf? Ja. Nie. Ja, das da gibt es kein Ende hinten. Die Grundempfehlung, die wir unseren Kunden geben, ist drei Monate, wo wir sagen, lernt uns oder gebt es euch einmal mindestens diese drei Monate, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Routine und mit, ja, mit Erfahrung in der Bewegung und mit, mit allen anderen zu tun. Und ich vergleiche das mit anderen Dingen. Autofahren, Tennis spülen lernt man auch nicht in vier Wochen. Ja, deswegen, wir vermeiden es unseren Gästen Vier-Wochen-Tanzkurse anzubieten oder wie es manchmal so schlimm hast Crashkurse, weil da steckt das Ergebnis schon im Wort. Ja. <lacht> ja. Ähm, also das, 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 <lacht> ja. das ist ein Horror Szenario <lacht> eigentlich. Und man braucht eine gewisse Zeit, wenn man sowas machen will. Und auch diese Strategie gibt uns recht, wir sind da offen und ehrlich zu unseren Kunden. Wir fragen, wenn, wenn sie sagen, ja, wir würden gerne nur mal am Monat. Dann fragen wir mal, ja, warum? ja, wir wissen nicht und, und, und so, dann erklären man uns, ja, bitte gern, bucht dieses eine Monat und erklären dann die Möglichkeiten dahinter, wie es geht bei die Glauben, ja, dann ist aus. Ja, dann gibt es nichts mehr. Ja. Und dann sagen, okay, ja, und auch da ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz wenige Kunden haben, die sich für die kürzeste Zeit entscheiden. Nach dieser Schnupperstunde sagen die meisten, wir nehmen die drei Monate oder wir nehmen gleich ein Jahr. Und bei uns ist auch so, sie können ja, Tanzen kommen so oft sie wollen. Wir haben ja keine Einschränkungen. Das heißt, würdest du jetzt bei mir einen Tanzkurs buchen unter Anführungszeichen und sagst, ich entscheide mich für drei Monate zu tanzen. Wann du tanzen kommst und wie oft du tanzen kommst, bleibt dir überlassen. Das heißt, du zahlst einen monatlichen Beitrag und könntest zum Beispiel deinen Grundkurs drei-, viermal in der Woche besuchen, wenn du möchtest. Ist keine Pflicht. Und viele nutzen das, weil sie dann plötzlich mehr, hey, das gefällt uns, das macht Spaß und die brauchen nicht drüber nachdenken, darf ich jetzt einfach kommen, Routine sammeln? Und genau das gibt uns eigentlich im Erfolg sehr recht und auch im, im Ergebnis der Kunden, weil wir sehen, die bewegen sich ganz anders. Und brauchst du nur selber mal irgendwas anderes hernehmen, wo du sagst, okay, jetzt mache ich das viermal hintereinander. Viermal eineinhalb Stunden, der Klassiker von früher. Wie ist da das Ergebnis? Und dann schaue ich jemanden an, der zum Beispiel mal drei Monate getanzt hat. Da kommt ganz was anderes raus. Wenn wir wieder den Bogen zum Sport und zur Regelmäßigkeit spannen, ja, dann ist ja eine Regelmäßigkeit wichtig. Und in der heutigen Zeit mit den Jobs, was leidet als erstes? Die Freizeit. Natürlich. So, jetzt, wenn du ein Interview hast, genau zu der Zeit, wo du deinen Tanzkurs hättest, dann denkst du hm... Blöd, ich muss den Tanzkurs sausen lassen. Und deswegen bieten wir diese flexible Möglichkeit an. Wenn du sagst, ha, ja, ja Dienstag gehe ich Dienstag gehen und mal immer meinen Discofox-Kurs, aber halt kann ich nicht, dann sagen wir, keine Ausrede, lieber Mann. Du kannst am Freitag und am Sonntag auch noch kommen. Hm? Sehr cool. Ja, und das, damit, damit stärken wir wiederum die Frauen, <lacht> weil es keine Ausrede mehr gibt für die Männer. Aber ja, wenn Mittwoch Fußball <lacht> ist, äh, <Ja>. kann man <lacht> <So> noch immer. <lacht> so weiß ich, wie oft ich mir jetzt und heute schon etwas
0: fühle. Wir haben uns da echt ja. Gedanken gemacht. Ja, das ist wir wir haben sehr uns cool. Da echt sehr, ganz, ganz viel überlegt. Ja. sehr gut aufbereitet. Und
1: ja. selbst ergänze dazu noch, selbst wenn man dann einmal eine Woche nicht da ist, wenn man vielleicht krank ist oder auf Urlaub ist oder sonst was, dann geht die Welt nicht unter, weil man ja dann in der nächsten Woche trotzdem die Möglichkeit hätte, zwei oder dreimal zu gehen. Ja. und im Idealfall ist unsere Erfahrung, selbst wenn man 14 Tage auf Urlaub ist und die Termine gut plant, braucht man nur einen Terminversammlung, wenn man es sich ein bisschen einteilen kann.
0: Ja, sehe schon, die Tanzwelt Frank Müller hat <lacht> sich da wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Wir sind ja aber auch dazu da, und danke einmal für den, für den Ausflug, wir sind dazu da, dass wir immer wieder mit Klischees aufräumen. Und vielleicht kannst du uns dabei ein bisschen helfen. Ist es nach wie vor für Mädchen bzw. Frauen selbstverständlicher, einen Tanzkurs zu machen als für Männer? In welchem Alter? Durchgehend, durchgepackt. Das ist ein relativ allgemeines.
1: Also ich glaube, dieses Thema hat sich äh, auch stark gewandelt. Man muss sagen, diese Jugend- und Teenagerkurse, wie man sie früher gekannt haben äh, aus meiner Schulzeit, das gibt es heute nicht mehr. Man muss da aber zur Rechtfertigung dazu sagen, es ist nicht das Tanzen uninteressanter geworden, sondern es ist einfach das Angebot rund um die Freizeitgestaltung für die Jugend wesentlich größer geworden. Das hat es früher bei uns nicht gegeben. Bei uns hat es vielleicht maximal am Fußballverein gegeben und vielleicht noch das eine oder andere Kleinigkeit. Aber heute hast du ja, ich fast sagen, unendlich viele Möglichkeiten als Jugendlicher etwas zu unternehmen. Und natürlich ist es schon so, dass die Burschen sich vielleicht, ja, nicht so schnell motivieren lassen. Wir geben aber auch da immer wieder die Empfehlung und sagen, ähm, redet in euren Klassenverbund. Es macht einfach mehr Spaß, wenn Bursch und Mädel miteinander kommen. Wir haben auch mit gleichgeschlechtlichen Tänzern überhaupt kein Problem oder Tänzerinnen. Es ist für uns alles in Ordnung, wenn man nur seiner Leidenschaft nachgehen kann. Und ich glaube, manchmal ist der Jugend noch nicht ganz bewusst, was das für ein
0: Trumpf ist, den man da im Ärmel hat, wenn man als man gut tanzen kann. Der Begriff Tanzsport wurde vom Internationalen Weltverband in den 80er Jahren definiert. Während der Begriff Sport eine allgemein anerkannte Definition ist, weist der Begriff Tanz immerhin oder weiterhin auf den künstlerischen Aspekt hin. Siehst du das genauso? Ähm, Und nein. vor allem, vor allem <lacht> die Verbindung. Die
1: es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir, da sind wir jetzt eigentlich in einem Bereich, der wo, wo ja in meiner Funktion als Branchensprecher für die Tanzschulen versuche, ein bisschen Bewusstsein äh, zu wecken. Alle Studien, alle Ergebnisse, Gesundheitsergebnisse, Auswertungen, die man sich anschaut, die es gibt, äh, weisen klar darauf hin, Tanzen ist Sport. Ja. Natürlich gibt es auch künstlerischen Tanz. Keine Frage, hat genauso auch seine Berechtigung. Nur, dass wir als sportort auch gar nicht anerkannt sind. Das ist schon sehr schmerzhaft Und nicht nur, wie soll ich sagen, betrifft ja nicht nur den Breitensport oder auch den normalen Tanzkurs, sondern es ist ja auch der Turniersport nicht wirklich als Sportart anerkannt. Und das ist schon ein bisschen schwierig, weil ich sage jetzt einmal, jeder, der das gerne nachvollziehen möchte, den, den, den lade ich gern ein, einmal zu kommen, einmal nur ablotten, Wiener Walzer zu tanzen ja Wurscht, ob richtig oder falsch, sondern sich einfach einmal diese dreieinhalb Minuten, die ein Wiener Walzer dauert, bei uns im Saal zu bewegen und dann reden wir weiter. Und dann wird man mal sehen, was das mit dem Körper macht und, und wie sich das äußert und dann wird man sehr schnell einschätzen können, dass das eigentlich schon seine seine Berechtigung hat, dass Tanzen auch wirklich Sport ist und nicht nur eine x-beliebige Freizeitgestaltung. Also das wäre sicher ein Wunsch und ein Ziel, wo man sagen, das wollen wir gerne erreichen, dass wir da auch als, als Sport anerkannt werden, obwohl Tanzen halt in den unterschiedlichsten Richtungen
0: natürlich künstlerisch ist, keine Frage, aber sehr viel deckt schon der Sport ab. Kommen wir zu einem aktuellen Anlass, denn Dancing Stars steht ja vor der Tür. Bei den Anweisungen hört man oft, dass auf den Ausdruck, also die Mimik und Gestik sehr viel Wert gelegt wird. Gehört das eigentlich zum Gesamtbild des Tanzes einfach dazu oder ist es gerade so, weil halt Dancing Stars ist?
1: Na, Tanzen ist, ist eine Form von Ausdruck, von Freude, von Spaß, von, von, von Bewegung, nur ich glaube, da muss man auch unterscheiden, welche, welche Art ist es. Und wenn du Dancing Stars ansprichst, dann sage ich, das ist ganz klar, das ist ein Wettbewerb, ja, der toll ist, der sensationell ist, der auch für das Bewusstsein, was das Tanzen angeht, in der Bevölkerung sehr viel ausgelöst hat. Es hat Tanzen wieder trendig gemacht. Aber ich ziehe da gern den Vergleich, und da, da haben wir vom Verband aus auch Umfragen gemacht, wegen Dancing Stars alleine sind jetzt nicht mehr Gäste in den Tanzschulen. Aber das Bewusstsein, dass, so, dass, dass das toll ist und dass man da was Tolles draus machen kann, das ist geweckt worden, weil ist ja wurscht, nehmen wir den Skisport her, nur weil ein paar Top-Weltrennläufer die Streif abgefahren, ist nächsten Tag nicht die Skischule voll. Ja? Also das heißt, das sind für mich zwei unterschiedliche Schienen. Ja? Und bei Dancing Stars ist es natürlich so, da lernt man... Choreografien, da lernt man tolle Shows. Also das ist für mich unglaublich, was die Prominenten mit den Profis sich da erarbeiten und einige der Kollegen, die die Prominenten unterstützen, sind auch Tanzlehrer, die sind selbst Tanzschulbesitzer und ich weiß, was das für Arbeit ist. Aber da darf man jetzt nicht vergessen, und das geht manchmal ein bisschen unter, die trainieren bis zu acht oder zehn Stunden am Tag in der Hochzeit. Und wenn es um einen Ausdruck geht, dann sage ich, ich habe da mal eine sehr schöne Beobachtung gemacht, wie ein Bärchen auf einer Tanzfläche getanzt hat. Die, die haben sich hingestellt und haben versucht, also das war im Urlaub, ja, möglichst viele Figuren zu tanzen, sind nach drei, vier Figuren wieder aus der Reihenfolge herausgekommen, warum auch immer, seid da hingestellt, die waren ziemlich angestrengt und verbissen. Und daneben war ein älteres, schnuckeliges Pärchen. Die wären gewesen, sein, 70, 80. Die zwar haben sich angestrahlt, die haben aber vielleicht, ich weiß nicht mehr, was sie getanzt haben, ich glaube am Foxtrot oder ein Cha-Cha-Cha oder so, haben sich angestrahlt, haben zwei, drei Figuren gemacht. Da hast du richtig gespürt, denen gefällt das, denen macht das Freude. Und dann, dann frage ich mich einmal, welches Bild gefällt dir besser? Oder was... Nimmst du bei diesen beiden Bildern mit oder was nimmst du wahr? Ja, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das andere Paar nicht gut tanzen kann. Nur die waren, glaube ich, in ihren Gedanken so verbissen, dass sie alles perfekt machen müssen, dass der Spaß verloren gegangen ist. Und da kann ich auch nicht lachen. Ja, also, <lacht> ja. <lacht> ja, was soll, wenn ich mich voll konzentriere, ich meine, nimm irgendwas her in deinen Job, wo du dich voll konzentrierst, dann wirst du auch nicht lachen. Ja, sondern da wirst du dir auf diese Tätigkeit oder auf das, was du tust, voll fokussieren und dann wirst du nicht lachen. Ja, lachen tust du dann, wenn du entspannt bist, wenn du locker bist und dich sicher fühlst. Und ich sage auch immer, es ist also ein Leitspruch, wo ich sage: Alles, was sich beim Tanzen gut anfühlt, das schaut auch gut aus. Wenn man selbst das Gefühl hat, irgendwie das klemmt, dann traue ich mir jetzt einmal mich weit lernen und zu sagen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so besonders gut ausschauen.
0: Danke für deine Expertise zu diesem, möchte ich fast sagen, sehr umfangreichen Thema. Mehr von dir als Person und welche herausfordernden Aufgaben du seit Anfang dieses Jahres denn schon zu bewältigen hattest, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Andi, du bist ja selbst auch ausgebildeter Tanzlehrer. Kommst du im Moment eigentlich noch dazu, selbst zu tanzen bzw. überhaupt eine andere Sportart auszuüben? <lacht>
1: also leider Gottes zu wenig, aber ich glaube, da geht es vielen in ihren Berufen so, dass man das, was man aus Leidenschaft macht oder gelernt hat, dann oft dann äh, trotzdem ein bisschen zu kurz kommt. Aber ja, ich hoffe, dass sich das in nächster Zeit wieder ein bisschen ändern wird und dass man auch mehr tanzen gehen kann. Wobei ich sage, also, ich würde mich trotzdem auch auf das Freizeittanzen beschränken, weil ich einfach sage, okay, wenn irgendwo tolle Musik gespielt wird, dann verspürt man natürlich das Gefühl, sich dazu zu bewegen. Und
0: äh, wenn man das erfüllen kann, dann ist es eigentlich schon ganz schön. Den Beruf als Tanzlehrer hast du ja nicht von klein auf im Visier gehabt, oder? Also so viel ich weiß, bist du gelernter Buchdrucker.
1: Genau, also es war so die, die Empfehlung der Eltern, bevor du Tanzlehrer wirst, lernst was Gescheites <lacht> und habe dann äh, wirklich auch die Lehre als Buchdrucker gemacht, bin Buch- und Offset-Drucker, habe den äh, Job zwei Jahre oder so dann letztendlich noch ausgeführt. Parallel zu dieser Lehre habe ich aber dann eben auch schon die Tanzlehrerausbildung gemacht.
0: Seit Anfang dieses Jahres vertrittst du die Interessen der Kärntner Freizeit- und Sportbetriebe. Du hast die Funktion als Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Kärnten von deiner Vorgängerin Astrid Legner übernommen. In dieser Funktion bist du der Obmann für rund 1000 Kärntner Unternehmen in 35 unterschiedlichen Branchen. Was ist dort überhaupt deine Aufgabe? Kriegt man das alles unter einen Hut?
1: Es ist eine große Herausforderung, weil es natürlich viele bunte Branchen sind. Also da gehören die Campingplätze dazu, die Austrian Guides, die Tanzschulen, die Fitnessbetriebe, die Personal Trainer und ganz, ganz viele andere mehr, Minigolf, Bootsverleiher, alles, was man sich da vorstellen kann, Veranstalter, also alles, was irgendwo in diesen Freizeit- und Sportbereich hineinpasst, zählt zu meiner Fachgruppe. Und meine Aufgabe ist es natürlich auch gerade jetzt in der sehr herausfordernden Zeit, für die unterschiedlichen Branchensprecher, die wir dann haben, auch da zu sein und sie zu unterstützen, beziehungsweise auch nach Wien Forderungen einzumelden, wo man natürlich sagt, okay, die Branche kann so nicht überleben oder wir müssen uns da bitte irgendwas einfallen lassen. Sei es jetzt, wenn man bei den Fitnessbetrieben oder auch bei den Tanzschulen bleibt und die jetzt hernimmt, wir haben als eine der wenigen Branchen noch eine 20-prozentige Mehrwertsteuer. Viele andere Betriebe in unserer Fachgruppe haben teilweise eine Senkung auf 10% oder Gastronomie, Epicont eh 5%. Das würde natürlich auch den Betrieben immens weiterhelfen in der jetzt schwierigen Zeit, weil es doch so ist, dass auch wiederum nicht nur auf die Tanzschulen bezogen, sondern auch wirklich die Fitnessstudios und andere Bereiche, wir haben 35% weniger Kunden. Das ist leider Gottes Fakt und die Förderungen, die ausgeschüttet worden sind, sind manchmal gut, manchmal etwas spärlich angekommen, aber für einen Neustart wird es jetzt halt einfach schwierig. Und das sind so viele Feinheiten zu betrachten und berücksichtigen, dass jetzt zum Beispiel gerade die Tanzschulen und auch die Fitnessbetriebe eigentlich jetzt im Herbst mit ihrer Saison wieder beginnen. Das heißt, vielen hat das Öffnen im Mai nichts gebracht. Nichts gebraucht ist jetzt Übertrieben formuliert, ja, natürlich waren wir alle froh, dass wir aufsperren haben können, aber wir sind eigentlich in eine tote Zeit gestartet, weil die meisten, wenn es draußen schön wird, die Fitnessbetriebe verlagert sich, das Fitnesstraining nach draußen, auch in den Tanzschulen ist, ist in, im Sommer regelmäßig weniger los und wir starten jetzt. So und jetzt haben wir bekannte Herausforderungen wieder und ähm, im Moment rund 30 bis 35 Prozent weniger Kunden. Und da würde uns natürlich schon zum Beispiel so eine Mehrwertsteuersenkung, äh, auch wenn sie nur mal temporär ist, extrem helfen, weil das natürlich im kleinen Rahmen die oder die kleineren Betriebe unterstützt. Und das ist zum Beispiel eine von wenigen Aufgaben, die mir zuteil wird, die Betriebe zu vertreten, sie und zu unterstützen bei allen möglichen
0: Wünschen, Interessen. Ja, das ist viel Arbeit, <lacht> aber die mache ich gern. Hört sich noch sehr, sehr viel Arbeit an. Was mich jetzt an Brandheiß interessiert, ist die Kommunikation. Wie, wie transportiert man das? Heißt das, ich rufe einfach den Andreas Wankmüller an und sage, du Andi, ich habe ein Problem und du tragst das dann bis zu den höchsten Stellen nach Wien weiter oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also natürlich ist auch der direkte Kontakt jederzeit möglich. Ich bin ja mit sehr vielen äh, Betrieben direkt in Kontakt und natürlich äh, ist aber auch eine Möglichkeit, das über die Wirtschaftskammer zu machen, über die einzelnen Bezirksstellen äh, oder auch direkt in Klagenfurt mehr oder weniger sich bei der Wirtschaftskammer zu melden, äh, E-Mail zu schreiben oder anzurufen und seine Wünsche, seine Sorgen da zu deponieren. Und das war eigentlich auch so jetzt in den letzten Monaten, muss man sagen, sicherlich die Hauptaufgabe, diese Kolleginnen und Kollegen, Firmeninhaber, Geschäftsführer, Betreiber zu unterstützen. Manchmal auch nur unter Anführungszeichen zu beruhigen und ihnen auch teilweise eine gewisse Angst zu nehmen und ihnen Mut zu machen, nicht gleich alles hinzuschmeißen, sondern vielleicht doch noch ein bisschen durchzuhalten. Und als Interessensvertretung versuchen wir uns dann natürlich dann entsprechend einzusetzen. Die Wünsche, Bedürfnisse werden gesammelt, werden über den Fachverband in Wien an die zuständigen Stellen weitergeleitet und teilweise gibt es dann natürlich auch direkte Kontakte in die Ministerien, wo man ja auch gewisse Dinge dann einmelden kann oder auch soll, um äh, für die einzelnen Branchen etwas zu erreichen. Ist halt manchmal auch ein sehr schwieriger und mühevoller Weg, aber es ist notwendig,
0: den zu gehen, um die Betriebe bestmöglich zu unterstützen. Also ich merke schon, dein Tag könnte manchmal sicherlich auch die eine oder andere Stunde auch gerne mehr haben. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, aber zum Schluss muss ich immer wieder die Frage stellen und jetzt kommen wir zu einem komplett anderen Thema. Wenn du so ein bisschen an deine Karriere zurückdenkst, an deinen Lebensweg zurückdenkst, was waren denn für dich so deine absoluten Highlights?
1: Da gibt es, also es gibt ganz viele. Das ist immer von, von der Phase der, der jeweiligen Zeit abhängig. Also ich würde im Nachhinein betrachtet eigentlich sagen, ich, ich wüsste nicht, ob ich, allzu viel anders machen würde, weil mir hat der Job als Buchdrucker sehr viel Spaß gemacht, wo ich aber dann einfach für mich gemerkt habe, okay, ich arbeite einfach gern mit Menschen oder ich bin gern mit Menschen zusammen. Da ist das jetzt dann vielleicht nicht 100 die richtige Ausrichtung gewesen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich den Job gelernt habe, weil ich profitiere noch heute davon. Auch wenn es um Marketingmaßnahmen, um Drucksorten im, im jetzigen äh, Beruf geht, hat das sehr viel geholfen. Ja, und egal, ob das äh, die Zeit beim Radio war, seiner Zeit muss man wirklich sagen, bei Radio UNO, wie es noch kein Privatradio in Österreich oder in Kärnten gegeben hat, das waren schon spannende Zeiten, wie du im Prinzip nach Italien gefahren bist zu deinem Moderationsdienst und dann dir mal den Weg freischaufeln hast müssen, dass du überhaupt zum Sendestudio <lacht> gekommen bist oder <lacht> teilweise auch mit, mit Kollegen, die jetzt in Wien sind, dass das Dach für die Richtfunkstrecke abschaufeln hast müssen, dass überhaupt der Sender gegangen ist, äh, als solche Dinge oder auch die Erlebnisse auf der Bühne zu stehen und mit, ähm, mit dem Publikum Spiele zu machen oder zu moderieren oder Möltaler Gletscher, Ski-Openings, Veranstaltungen zu organisieren oder Konzerte, die wir seiner Zeit mit der Antenne gemacht haben oder alles so, so Dinge. Also da hat es schon ganz, ganz viele Magic Moments gegeben, wo die einfach spannend sind oder auch eigene Veranstaltungen mit der Messe, wo wir die Kinder Playback Show gemacht haben oder das Junior Model gesucht haben. Alles immer mit sehr hoher Qualität, das war mir immer besonders wichtig. Wir haben damals die Latte schon sehr hoch gelegt und da gibt es ganz viele. Also das, da da könnte man jetzt, glaube ich, noch,
0: noch eine weitere Folge noch noch eine weitere machen. Folge machen.
1: <lacht> ähm, aber ich glaube, zusammengefasst kann man einfach nur sagen, dass, dass es Spaß machen muss. Und das hat es mir eigentlich immer gemacht, auch wenn es dazwischen natürlich Momente immer gibt, wo man sagt, so, das ist anstrengend. Aber letztendlich dann war immer so auch ein, ein Moment, wenn du auf die Bühne gegangen bist oder wenn du auf Sendung gegangen bist beim Radio, dann ist das eigentlich alles verflogen. Und du hast gewusst... Die hören ein paar tausend, zigtausend, wie viel tausend auch immer Menschen zu. Und das ist einfach, das ist ein schönes Gefühl und das geht manchmal ab. Aber, ähm, also wie gesagt, ich würde es wieder so machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Da sind wir schon fast am Ende, noch nicht ganz, denn die letzte Kategorie steht noch an und das ist meine Lieblingskategorie. Mhm. Das sind nämlich die fünf Spitzen der Krone. Andi, kannst du damit etwas anfangen? <lacht> jetzt Im
1: spannend. Detail jetzt nicht. Immer. Ich meine, kann man unter einer Krone und mit
0: den fünf Spitzen kann ich schon was anfangen, aber jetzt im Detail ja. fehlt mir die Idee. Es ist ein sogenannter Word-Rap. Ich beginne einen Satz und du vollendest diesen bitte und vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Okay, mhm. starten wir. Meine größte Herausforderung ist? Zu schauen, dass man in der heutigen Zeit auch wirklich
1: sichere Jobs bieten kann und alles daran setzt, mit seinen Mitarbeitern einen guten Job zu machen und damit viele Kunden zu begeistern. Sport ist für mich. Etwas, was ich gerne mehr und öfter machen
0: würde, aber manchmal die Zeit fehlt. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Boah, <lacht> er hat es geschafft.
0: Ja, schön. Warum gerade diese und was wäre dann in den Zeilen darunter?
1: Naja, also da muss man auf die aktuelle Situation eingehen und sagen, es wäre toll, wenn es für die Freizeit- und Sportbetriebe auch wirklich einen Kickstart geben würde, wo man sagen kann, okay, das belebt die Wirtschaft und das hilft den Betrieben, weil es sind viele Klein- und Familienbetriebe in, der, in, in unserer Fachgruppe. Und die brauchen die Hilfe ganz, ganz besonders. Und deshalb <lacht> wäre das etwas, egal ob es eine Mehrwertsteuersenkung ist oder ob es auch eine Anerkennung für Fitnessbetriebe und für Tanzschulen in der Gesundheitsvorsorge ist. Das ist ein großes Thema, das einfach nicht anerkannt ist, wo ich aber sage, da könnte der Staat ganz, ganz viel Präventionsarbeit
0: leisten mit etwas, was total Spaß macht und nicht viel Geld kostet. Damit hätten wir schon einen ganzen... Ja, redaktionellen Beitrag gefüllt. <lacht> mein Lebensmotto ist? Positiv sein klingt jetzt ein bisschen komisch.
1: <lacht> <lacht> also äh, negativ bleiben, positiv denken. Ja. Und ja, einfach äh, jeden Tag mit entsprechend Energie zu beginnen und äh, eigentlich immer das Gute zu sehen. Und trotzdem, also wirklich zu sagen, ich bin kein Pessimist, ich bin ein Optimist und ich schaue eigentlich immer nach vorne und versuche alles andere hinter mir zu lassen und ich sehe in der noch so tristen Situation eigentlich immer einen Strohhalm, an dem man sich klammern kann, wo man was draus machen kann. Man muss nur auch selbst bereit dazu sein und das geht mir manchmal bei einigen ab. Und abschließend? Das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen. Also ich finde es toll, dass es dieses Format gibt und dass einfach in Kärnten auch die Möglichkeit besteht, den Menschen verschiedene Branchen oder verschiedene Sportbereiche ein bisschen näher zu bringen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Lust auf Tanzen, auf Bewegung in der Freizeit machen konnte. Es tut nicht weh, wenn man zu uns kommt, einfach einmal ausprobieren. Und ja, also ich kann mich nur bei allen bedanken, die mich immer wieder auf dem Weg begleiten und unterstützen und unterstützt haben, weil alleine schafft man das nicht und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, das würde jetzt zu weit führen. Aber an dieser Stelle einfach ein großes Dankeschön und auch ein Dankeschön an dich, an euch, dass es dieses Format gibt und ich hoffe, wir können das noch mit vielen anderen Themen füllen und nett miteinander plaudern. Ich habe es total nett und angenehm
0: empfunden und hoffe ja vielleicht einmal auf ein Wiedersehen. Tolle Worte zum Abschluss von Andreas Wankmüller, der mit seiner Tanzwelt ja uns einige Einblicke gegeben hat in seine Welt. Danke an dieser Stelle. Vielen Dank, alles Gute. Ja, und solltet ihr noch wie gewohnt Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder auch der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann gerne kontaktieren auf den bekannten Social Media Kanälen. Unter beispielsweise Facebook gibt es mich bei Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auch auf Instagram findet ihr mich unter einwürfe.patrick oder ganz einfach eine E-Mail an einwürfe.kronenzeitung.at Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr euren Freunden, Familien, wen auch immer das Ganze erzählt und gern diesen Podcast teilt und abonniert. Also bitte gern ein Like da lassen und ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.